0: Oto podcast o barbarzyństwie, bo będę mówił o przemocy, która przelewa się przez brazylijskie więzienie już 100 zabitych w styczniu, Tylko w styczniu tego roku w związku z wydarzeniami w kilku brazylijskich więzieniach. Dziś, kiedy nagrywam tą audycję, właśnie dotarła do nas informacja o kolejnym buncie na północy Brazylii. I o tym za chwilę. Najpierw niesamowite informacje z Manaus. 56 zabitych. Poćwiartowane ciała, spalone zwłoki, filmiki krążące w internecie pokazujące, jak w barbarzyński sposób przestępcy rywalizowali ze sobą na śmierć i życie. Rywalizowali, bo to jest tak naprawdę rywalizacja wielkich gangów narkotykowych. To jest wojna między Komando Vermelho, które wywodzi się z Rio de Janeiro, gang powstały na przemian lat 70. i 80. w więzieniach Rio, i PCC, organizacja przestępcza działająca na terenie stanu São Paulo która to organizacja wdepnęła na odcisk FDN. FDN to jest Familia del Norte, to jest z kolei organizacja, która rządzi biznesem narkotykowym na północy Brazylii. No i teraz mamy unię między fdn i Komando Vermelio kontra PCC. Ta Unia prowadzi do niewiarygodnych wprost aktów barbarzyństwa. To jest obcinanie sobie rąk, głów, kończyn wszelkich. To jest patroszenie ciał i tak dalej, i tak dalej. To są te sceny, które znamy z filmików, które dostarczają nam media przy okazji egzekucji wykonywanej przez ISIS czy państwo islamskie. To są te barbarzyństwa, o których mówi się w przypadku Boko Haram. To dzieje się w Brazylii. I w tejże Brazylii 180 więźniów z jednego z tych więzień uciekło. więc z jednego z tych więzień, bo nie tylko problem dotyczy tej wielkiej masakry, która zdarzyła się w Manaus, ale także w Boavista. Kilka dni później w stanie Roraima doszło do kolejnych aktów przemocy. 16 osób zginęło. Dziś już wiemy, że to, co zdarzyło się w Roraimie, to nie była wojna między tymi dwoma największymi gangami, tylko to była wewnętrzna egzekucja. Ludzie z PCC zlikwidowali 16 swoich współpracowników, którzy tak przynajmniej nieoficjalnie mówi się w brazylijskich mediach, prawdopodobnie chcieli albo zreiterować, albo prowadzić działalność, albo już prowadzili działalność Przestępczą na własną rękę. Zwierają się szyki. Organizacje przestępcze wiedzą, że to jest czas bardzo brutalnej wojny. Beltrami, były sekretarz do spraw bezpieczeństwa stanu Rio de Janeiro, człowiek odpowiedzialny za inwazję na kompleksu Alemao w, to było w listopadzie 2010 roku. Powiedział, że spodziewa się scenariusza kolumbijskiego. Chodzi tutaj o nawiązanie do lat 80., kiedy kolumbijskie gangi ze sobą rywalizowały i to wszystko toczyło się na ulicach. Proszę sobie wyobrazić, że zwłoki, i to zwłoki po całych grup ludzi, nie pojedyncze, ale po 5-6 trupów poćwiartowane bywały rozrzucane po ulicach miast. I Beltrami obawia się, że to pójdzie w tym kierunku, dlatego, że tu nie chodzi tylko o fizyczne zlikwidowanie przeciwnika, dlatego że te wojny gangów w Brazylii zawsze były bardzo brutalne, ale chodzi o przestraszenie, o zanihilowanie, o pokazanie wszystkim, że my tu rządzimy i nie ma prawa nikt nam podskoczyć. Te grupy przestępcze, które działają w Brazylii, one mają różne różne pochodzenie, może tak. Komando Vermelio, które wywodzi się z Rio, to są ludzie, którzy w więzieniu poznali się z dawnymi przedstawicielami reżimu militarnego, czyli to jest coś takiego trochę w stylu naszego Pruszkowa i Wołomina. Jeśli idzie o PCC, to jest z kolei organizacja były handlarzy narkotyków, którzy po prostu doszli do porozumienia i doszli do wniosku, że jak będą działali razem, to w Sao Paulo, największej metropolii Ameryki Południowej, będzie im łatwiej przetrwać i, i zamiast toczyć nieustanne wojenki, po prostu podzielą się rynkiem w Sao Paulo, w miastach przylegających, w Campinas i tak dalej, i, tak dalej. i wtedy łatwiej będzie tym całym interesem zarządzać. Natomiast Familia del Norte pochodzi z północy Brazylii. Familia del Norte tak naprawdę głównie funkcjonuje w Manaus i nieco bardziej wyżej w kierunku Siary i w tych takich stanach, gdzie generalnie no, niewiele się o nich mówi, może nie medialnie, nie są to centra gospodarczego życia Brazylii. Otóż FDN to jest organizacja, która narodziła się na przomie lat 80. i 90., kiedy tak zwani Galeras, handlarze narkotyków, bardzo brutalni wcześniej zajmujący się także sutenerstwem, handlem bronią i tak dalej, i tak dalej, zaczęli się między sobą dogadywać. I tam doszło do serii takich bardzo brutalnych porachunków. W biały dzień ludzie z nożami, maczetami chlastali się na środku ulic. No i w toku tych nieustannych wyżynań, proszę sobie wyobrazić, że jeśli dobrze pamiętam, to w drugiej połowie lat 80. wyżnęło się na ulicach Manaus 748 osób. Więc to jest naprawdę dosyć znacząca grupa trupów, bo w końcu te organizacje przestępcze no, nie rekrutują spośród dzieci do swoich grup przestępczych. W każdym razie, w wyniku takich bardzo brutalnych porachunków, takiej, takiego wyrzynania się, powstała ta grupa FDN. No i grupa FDN do któregoś momentu działała niezależnie, no ale wiadomo, że. Ze względu na to, że handel narkotykami, ta geografia tego handlu narkotykami się zmienia. Kolumbia jako państwo, będące przez wiele lat wiodącym producentem i dystrybutorem narkotyków, traci na ważności. Więcej w tej chwili dzieje się w takich krajach jak Peru czy Boliwia, a Brazylia sąsiaduje i z Peru, i z Boliwią, i z Urugwajem, którego znaczenie bardzo mocno rośnie. O tym jeden z podcastów też nagram, bo to jest sprawa bardzo mało znana w Polsce, tak naprawdę Urugwaj, który do końca lat 90. był na peryferiach zupełnie biznesu narkotykowego w Ameryce Południowej, w ostatnich 6 latach urósł do miana takiego centrum przesyłowego. Wiemy o tym, że w zasadzie wszystkie największe agendy narkotykowe funkcjonują w tej chwili już w tym kraju, prowadzą tam swoje śledztwa i Amerykanie niedawno stwierdzili, że to jest kraj, w którym ten biznes narkotykowy rozwija się najszybciej spośród krajów Ameryki Łacińskiej. To wynika z faktu, że po prostu tego biznesu było bardzo mało, więc ten przyrost jest skokowy w tej chwili ale wracamy do Brazylii. Więc walka zaczęła się tak naprawdę w czerwcu tego roku, kiedy Georges Rabat został rozstrzelany w zasadzie zmasakrowany przez ludzi PCC. To jest facet pochodzenia libańskiego, który dla Komando Vermeliu kontrolował ruch graniczny z Boliwią. Tam dokonywane były przerzuty narkotyków, tam dokonywane były przerzuty broni. Musicie wiedzieć, że handel bronią w Brazylii jest na nieprawdopodobną skalę. liczba jednostek broni zarejestrowanych jest no, wielokrotnie większa niż to, co w dyspozycji polskiej armii i polskich sił porządkowych, łącznie z Policją i Strażą Graniczną razem wziętych. W zasadzie Brazylia, gdyby poszła na wojnę z jakimś krajem, to to, co jest w posiadaniu obywateli, ja nie mówię o armii, to już jest set tysięcy jednostek broni do dyspozycji. W związku z tym to był facet, który był mocną postacią. On został, tak jak mówię, zmasakrowany jeep. Zajechał mu drogę i z ckm umieszczonego na tym jeepie Posłano w jego kierunku 200 pocisków kaliber 50, no, czyli coś, co prak to, praktycznie rzecz biorąc rozszarpało jego zwłoki na strzępy. No i od tego komando e, Vermelio oczywiście postanowiło wziąć rewanż. No i to się zaczęła taka nieustanna vendetta następnie walka e, o wpływy. E, dziś, w tym momencie dokładnie, kiedy nagrywam ten podcast, dochodzą informacje o e, buncie w Rio Grande del Norte. Na początku pojawiły się informacje, że to jest bunt więźniów, ale my już wiemy, że tu nie ma mowy o żadnym buncie więźniów. To jest kolejna walka, tym razem PCC i syndikata do Krimi. Nie wiemy tak naprawdę ile jest ofiar i nie znamy szczegółów. Nie wiemy co się dzieje w środku, bo jedyne informacje jakie na razie mamy to to, że pawilon 1, 2, 3, 4, 5 są zamknięte, że jest pożar, słychać strzały. I... W więzieniu przeznaczonym dla 620 więźniów znajduje się 1150 osób. Czyli to, co mówiłem dzisiaj w polskim radiu, że idziesz do więzienia, wchodzisz do średniowiecza, sprawdza się po raz kolejny. Brazylijskie więzienia to jest coś strasznego, to jest coś, czego żaden normalny człowiek nie chciałby przeżyć. Jeśli oglądaliśmy niedawno filmiki o tym, jak wygląda cela Breivika, która jest na poziomie dobrego akademiku uniwersytetu. Warszawskiego czy Uniwersytetu Jagiellońskiego, a sala gimnastyczna jest tak wyposażona, że mało która szkoła w Polsce mogłaby się poszczycić takim sprzętem, no to w Brazylii tak naprawdę ci ludzie żyją w norach przypominających przygody hrabiego Monte Cristo w związku z powyższym tam brutalność, przemoc rządzi, no bo cokolwiek żeby mieć dostęp do czegokolwiek trzeba po prostu wymóc to siłą inna sprawa, że zadziwiające jest to, że przy okazji każdego większego buntu każdego większego zdarzenia w Brazylii ci ludzie mają broń palną, ci ludzie mają komórki dostęp do internetu oczywiście do pojawiają się tam dziewczyny, narkotyki i tak dalej, i tak dalej, no. To znaczy, że klawisze są opłacani, to znaczy, że służba więzienna w ogóle tego nie kontroluje, a może raczej służba więzienna jest kontrolowana przez przestępców. No i teraz pytanie, czy to jest problem więzień stanowych, czy to jest problem więzień federalnych? Otóż więzienia stanowe rzeczywiście są na bardzo niskim poziomie, szczególnie te na północy i tajemcą Poliszynela jest, że to faktycznie warunki panują takie jak w na przykład w książce Hrabia Monte Cristo". natomiast w przypadku więzień federalnych, tych o zaostrzonym rygorze, problem polega na tym, że kiedy trafiają tam mali przestępcy za jakieś tam wykroczenia, handel narkotykami, przestępstwa, rozboje, pobicia i tak dalej, to po wyjściu, od siedzeniu tam 7 czy 10 lat, wychodzą z nich no, straszliwe zakapiory, które mordują ludzi i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym problem jest taki, że za bardzo nie znaleziono jeszcze w Brazylii rozwiązania. Ja nie chcę mówić, że się znam na więziennictwie i podpowiem brazylijczykom rozwiązanie, nic z tych rzeczy. Natomiast jest to problem bardzo złożony. Tych więzień jest dużo, a one są i tak ciągle przepełnione. I to wszystko w sytuacji, kiedy Brazylia ma jeden z najniższych na świecie współczynników wykrywalności sprawców zabójstw. W Brazylii rocznie dokonuje się do 60 tysięcy zabójstw a ten współczynnik dochodzi do 20%. Czyli średnio co piąte, co szóste zabójstwo sprawa o, o zabójstwo jest doprowadzona do końca. To znaczy ktoś dostaje zarzut, to czy on faktycznie trafia do więzienia i odsiaduje w tym więzieniu. To jest jeszcze inna rzecz. No ale macie świadomość, że przy 60 tysiącach, jeśli co piąty trafia do więzienia, załóżmy, to jest i tak 12 tysięcy ludzi. Oni oczywiście nie idą na rok, czy dwa lata. No i jeśli średnia kara za zabójstwo w Brazylii wynosi kilkanaście lat, no to przez kilkanaście lat dochodzi ileś tysięcy tych ludzi, więzienia w zasadzie musieliby budować co chwilę. Co więcej, w Brazylii system zarządzania więzieniami jest takim systemem łączonym. One nie są tak jak w Australii w całości prywatnymi więzieniami. To są więzienia, które są własnością stanu bądź federacji brazylijskiej. Natomiast w niektórych stanach administrowane są przez firmy prywatne i te więzienia, w których doszło do buntów są więzieniami administrowanymi przez firmy prywatne. Co więcej, to więzienie z Manaus dostało rekordową pulę pieniędzy w ubiegłym roku, 360 milionów e z naszych złotych. To jest mniej więcej tyle, co 360 milionów reali. No i okazuje się, że te pieniądze, hmm, na co one poszły, tego nie wiemy. To była pula wyższa o 60% w stosunku do poprzedniego roku, czyli to... Poszło znacznie tych pieniędzy więcej, a zatem można się było spodziewać, że raczej ochrona zostanie wzmocniona, a nie okaże się, że tak naprawdę to więzienie jest rządzone przez przestępców, a filmy, które możemy ze środka więzienia teraz oglądać pokazują, że w zasadzie kolejne pawilony są dzielone i są zarządzane przez organizacje i jedne do drugich po prostu nie mają prawa wstępu i każdy w swoim domku sobie funkcjonuje. Czekamy więc na informacje, co się dzieje w Rio Grande do Norte, bo prawdopodobnie to jest kolejny etap tej fali przestępstw, czyli fali barbarzyństwa, która przetacza się przez Brazylię. Wiemy o tym, że 180 więźniów uciekło, 100 zostało złapanych, kilkudziesięciu ciągle ucieka. Jest taka teoria, która mówi, że po to, żeby uciekło kilku naprawdę istotnych przestępców, to trzeba wypuścić jeszcze sto płotek. No, znamy to chociażby z filmów kryminalnych, w jednym samochodzie jedzie prezydent, pięciu innych e, jadą sobowtóry albo w ogóle nieistotne postaci, którego teraz z nich ma wybrać terrorysta, żeby zlikwidować. No Tu jest dokładnie ta sama historia nic nowego na świecie, kto czytał Ladlama, kto czytał Forsyta może sobie to wyobrazić natomiast co mnie zadziwia zawsze przy okazji tych wszystkich artykułów dotyczących przestępczości tych, tych bosów brazylijskich, oni po pierwsze zawsze mają ksywy związane ze świadkiem futbolu jest na przykład taki słynny gangster o przezwisku Messi, kiedyś był Romario, kiedyś był Bebeto 14 jeden się kiedyś nazwał Zico no, co jednoznacznie pokazuje, że oni wszyscy lubią futbol, to jest pierwsza rzecz, a druga jest taka, że tych ludzi próżno szukać w drogich dzielnicach tych metropolii brazylijskich to nie są faceci, którzy żyją w takich okazałych posiadłościach, tylko to są faceci, którzy rezydują w faweli i chodzą ubrani jak ci lokalni mieszkańcy faweli. Mają może całkiem niezłe samochody, takie trochę przeproszone ostentacją, ale przede wszystkim mają świadomość tego, że życie jest krótkie i te pieniądze w zasadzie dziś zarobione, dziś trzeba wydać. Tam raczej wielkiego odkładania nie ma. To życie jest krótkie. Policja jest brutalna w kontaktach z przestępcami. Jeśli już przekłada się wajchę i przychodzi rozkaz, że trzeba się rozprawić, to policja się naprawdę z tymi ludźmi rozprawia. Tam znamy sprawę buntu. To akurat był bunt w Karandiru. Tam 111 osób zostało zastrzelonych przez siły porządkowe. Tu oczywiście nie mówimy o buncie, tu mówimy o rozrachunkach między wielkimi gangami. Mówimy o sytuacji, w której ci, którzy zabijali w ogóle się nie kryli, oni nie zlikwidowali, nie zdemolowali sprzętu do nagrywania, kamery ich nagrywały i w związku z tym policja ma oczywiście dowody na to, kto dokonał tych zabójstw, kto bezcześcił te zwłoki, natomiast nie ma cienia wątpliwości, że to są i tak ludzie, którzy odsiadują wieloletnie wyroki, którzy w ciągu najbliższych kilkunastu lat i tak by na wolność nie wyszli, o ile w ogóle te najbliższych kilkanaście lat w tych warunkach spartańskich, warunkach więzienia przy tej ciągłej przemocy w ogóle by przeżyli. A zatem w Brazylii dziś przestępczość dziejąca się, barbarzeństwo dziejące się w brytyjskich więzieniach przysłoniło afery korupcyjne, o których zapewne jeszcze będę miał okazję mówić, bo afery korupcyjne związane z akcją Lawarza to oczywiście nieustannie się rozwijają. Tam liczba ministrów, senatorów i tak dalej jest wciągniętych w tą operację, jest przeogromna, aczkolwiek Lula ciągle jest wolny. No i właśnie przy okazji tego barbarzyństwa pierwszy raz od dłuższego czasu nie wciągnięto byłych polityków w tą całą sprawę, w te rozmowy dotyczące przestępczości. Raczej przy okazji wystąpień medialnych sporo słyszymy wystąpień fachowców, szczególnie jest taki socjolog Lima, bardzo szczegółowo badający przestępczość zorganizowaną. On dostarcza wielu interesujących informacji dotyczących przyzwyczajeń gangsterów, dotyczących historii tworzenia się tych gangów. Z przyjemnością czytam jego teksty i na pewno przy okazji przyszłych podcastów dotyczących problemu przestępczości będę cytował jego teksty. A na razie to tyle, no i podejrzewam, że w najbliższych dniach, jak już dowiemy się, co zdarzyło się w Rio Grande do Norte, wrócę do tego tematu. Boa abertura, Falcão, Terejo passou para receber. Falcão limpou, vai <risos> bater, bateu! bateu. No! Brasil! E aí, Biazia? Oi,